1: Bueno,
0: de hace unos años ese, para acá pues se ha venido hablando de la inteligencia emocional, más o menos desde los 90. Uno que la hizo muy, muy popular fue eh, Goleman. Goleman Go Sí, señor, exactamente, sí, señora, en 1995, cuando él definía la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, y de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones de esto se dice que es una teoría, de esto se dice que es un concepto, que eso es hipotético, pero de todas maneras, y en todo caso, muy supremamente, muy, muy, muy útil. Uh -huh. La verdad es que sí, sí, eh, digamos que para tener una orientación frente a lo que es esto, y por eso hemos querido invitar a Hernando Soto Cañón, que es psicólogo clínico y educativo, y que nos va a hablar del tema. Hernando, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, María Clara, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muchas gracias. Pues bueno, esa inteligencia emocional, ¿en qué momento y en qué punto de la vida empezamos a construirla?
1: Bueno, como todas las habilidades psicológicas, yo creo que es, es, es un tema que empieza a construirse desde la niñez. Eh, la crianza tiene, tiene mucho que ver en el, en el tema y los padres de alguna forma, eh, sin darse cuenta, creo yo, modelan la inteligencia emocional y cómo se responde emocionalmente en algunas situaciones. Sin embargo... Eh, creo que es una de esas habilidades humanas eh, que nunca es tarde eh, para poder desarrollarse. Eh, a pesar de que algunas cosas se hacen eh, bien importantes en la, en la niñez, no quiere decir que en la adultez no se pueda trabajar.
0: Sí, claro, eh, es que este tema es bien interesante, sobre todo porque, lo decíamos en estos días en el programa, las eh, empresas Casa Talento están centrándose no solamente en el tema de conocimiento profesional, eh, digamos, eh, de cada uno de los aspirantes a un cargo, pero también, sobre todo, por su manejo de emociones. ¿Esto en qué momento empezó a ser importante?
1: Pues es que el desarrollo del, del concepto, como tú dices, digamos que se hizo popular con, con Goleman, eh, pero en realidad es un concepto que viene trabajándose desde los años 80 o 70. Ahí hay otro, otro grupo de investigadores liderados por el doctor Mayer de la Universidad de New Hampshire, que en realidad son los que proponen por primera vez el concepto de inteligencia emocional. Ellos hablan de la inteligencia emocional como la capacidad de pensar sobre las emociones, eh, sobre la información emocional, pero además sobre la habilidad de utilizar las emociones para mejorar la, las capacidades de pensamiento y ahí es donde entra lo que tú dices porque también ayuda, <coughs> digamos que a, a, a mejorar la toma de decisiones y es ahí cuando eh, las universidades eh, y las empresas empiezan a ver eh, esta capacidad como un valor agregado de sus empleados o de sus eh, candidatos. Y eh, ahí es cuando también creo que lo, lo ligo con lo que acabas de decir y es que eh, no es solamente un tema de, de digamos, de, 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 de valor adicional, sino que empieza a la investigación a reforzar la posibilidad de pensar eh, que la inteligencia emocional puede ser inclusive una característica esencial en algunos puestos de trabajo, sobre todo donde hay liderazgo de por medio.
0: María Clara, a mí, a mí me gustaría preguntar, eh, ¿Cuáles son esas habilidades que hacen y que nos dejan ver que una persona es emocionalmente, o sea, que tiene una gran inteligencia emocional?
1: Bueno, digamos que hay cuatro, eh, este, este autor que les, que les menciono, el, el doctor Meyer de la Universidad de New Hampshire, habla de cuatro habilidades fundamentales, que yo creo que son las mismas multiplicadas por dos, porque la inteligencia emocional tiene todo un desarrollo teórico hacia sí mismo, pero tiene también todo un desarrollo eh, teórico y práctico hacia los demás. Entonces, la primera habilidad es la autoconciencia, que es la capacidad de ser conciencia de, de las propias emociones. Eh, y, digamos, en un ejemplo simple, eh, cuando usted siente rabia, puede tener la capacidad de detectarla, de reflexionarla. Por ejemplo, mientras que su jefe le hace un gran regaño. Entonces, usted podría pensar que su jefe está... Eh, en estas situaciones un poco injustas en las que usted hizo su trabajo eh, probablemente el jefe llega enojado esa mañana eh, y le llama la atención por no haber hecho algo que usted en realidad sí, sí hizo claro. entonces usted claro. podría estar oyendo el, el regaño de su jefe pero, pero en, en, el, en el fondo de su cabeza estar eh, controlando la rabia, eh, tranquilizándose y pensando que va a responder eh, proyectando un poco esa respuesta a ver el, el jefe cómo, cómo va a, a moverse con su respuesta eh, la segunda sería el autocontrol, que es la capacidad para controlar, dosificar o canalizar la expresión de alguna emoción. A veces eh, no es posible contenerlas, pero sí las podemos canalizar o podemos encontrar la mejor forma de expresarlas. Entonces hablamos de autocontrol. En el ejemplo del jefe, eh, a pesar de la injusticia, puede que usted eh, deje eh, terminar a ese jefe el regaño y busque las mejores palabras después para poder... <coughs> Perdón, hacer su punto o, o poder contradecirlo si es que hay que contradecirlo claro. ese, esa espera es importante después viene la conciencia emocional sobre las relaciones sociales entonces no es solamente importante reconocer las propias emociones sino poder reconocer las de los demás ahí es donde viene ese término un poco trillado de la empatía claro. entonces, la, la empatía ah. es justamente eso poder, sí, sí, sí. Eh, no, más que ponerse en el en los zapatos del otro, es poder reconocer las emociones en el otro que a veces no son fáciles de reconocer, o sea, no es la gente no solamente se pone brava cuando dice que está brava, uno puede reconocer señales no verbales, eh, movimientos corporales que usted puede asociar con las emociones, las personas claro. altamente inteligentes logran hacer eso, esos pequeños detalles claro. de mi jefe llegó con el con el bolso en la mano y no cruzado, eh, quiere decir que viene afán y viene de mal genio entonces usted puede leer eso y empezar a moldear su respuesta y la cuarta y última habilidad es eh, precisamente el control de las emociones pero en la interacción social entonces es no solamente controlar sus propias emociones sino empezar a jugar un poco con esa interacción a través de la comunicación evidentemente eh, para llevar la, la discusión o los conflictos o los trabajos o los proyectos al punto que usted quiere eh, a través de las emociones Hernando, pero yo, yo, me perdí,
0: yo me perdí en un punto, porque estamos hablando, uno de la autoconciencia, dos de la conciencia, sí, y la segunda es la conciencia emocional sobre las relaciones sociales, Correcto. la tercera es la empatía.
1: No, mira, te la repito, entonces autoconciencia, sí. autocontrol, sí, y esas dos son personales. Después viene Ajá. la conciencia de los demás, de, sobre, las, sobre las emociones de los demás. Y las sí. otras es la capacidad de tener buenas relaciones sociales basado en el control de las emociones sí. durante esas relaciones emocionales y eh, e interpersonales. Claro, uno
0: podría, sí, uno podría decir que esas cosas las ve, por ejemplo, en, eh, en los chats de grupos o en las reuniones de grupos que tienen cierta frecuencia. Entonces, por ejemplo, eh, alguien alguien dijo alguna cosa chévere, pero a alguno de los integrantes le pareció mal y se despachó, por decir algo. Correcto. Y si sí. no, ¿qué le pasará? ¿Será que no? que le entendió mal? Sí. No, quedémonos ca unos se quedan callados, otros no tanto. Bueno, eso se vuelve una cosa un poco difícil y compleja, hasta que de pronto eh, se entiende que la persona que contestó mal está pasando un mal momento, uh -huh. o... O bueno, eh, se equivocó en su planteamiento o en su respuesta, lo que sea. Entonces es donde uno empieza a mirar cada quien cómo reacciona y cuándo vale la pena reaccionar. Ahí, ese es uno de los grandes eh, retos que hay de pertenecer a
1: grupos, por ejemplo, como los de WhatsApp, ¿o no? Sí, además que digamos que el tema de, de, lo, de lo virtual tiene tiene un, un digamos que una característica adicional y es el tiempo digamos que el chat sí. te da inclusive tiempo para que delante de nadie en tu soledad puedas planear una respuesta eh, sí. y, y inclusive así uno ve que algunas personas cometen unos errores que pues que uno dice ve pero si no tenías a nadie enfrente si Claro. Eh, pudiste haber reflexionado mejor lo que ibas a escribir, inclusive pudiste mostrárselo a alguien, oye, ¿será que esto cae bien dentro de este marco de referencia o no? Eh, y bueno, aún eso así lo escribe por el interno, oiga pilas, no eh, le respondas así. Exacto, ese sí. tipo de, de ¿no? corregulación <risa> se permite sí. en lo virtual, pero, pero yo pienso que el reto fundamental es de pronto en esos otros escenarios donde lo virtual pues no está y las respuestas no verbales son evidentes. Exacto. Yo, yo me enojo y se me enoja. Claro.
0: Y es que, mire... Y que para cerrar ese... Perdóneme un segundo, Simón. Ah, okay. No, no, un segundo. Un segundo para cerrar este tema que era justo lo que iba a decir, este punto de las cosas. Es que las cosas escritas son muy complejas. Yo le quiero preguntar, en términos de inteligencia emocional, cuando la gente escribe, ¿el que recibe el mensaje interpreta de acuerdo con su realidad? O, o digamos
1: que eso lo puede llevar a la mala interpretación. Claro, además creo que le añadiría lo que dijiste a su realidad emocional. O sea, la persona responde eh, dependiendo de, de la realidad emocional en la que se encuentra. Eh, y, y es eso lo peligroso de los chats. Y es que uno no sabe qué está pasando mm. con la otra persona. Puede uno no estar, sabe el tonito. No, puede estar hirviendo de mal genio y, y puede estar escribiendo que está muy tranquilo. Y entonces uno cree entender... Eh, digamos un código emocional pero el otro puede estar montado en otra en otra historia totalmente diferente entonces sí creo que, no, que, que es claro. muy importante el digamos el, el tema de, de, de mirar primero cómo escribo eso es muy importante porque si sí hay palabras a eso se le llama como asertividad la asertividad es una mezcla entre el tacto eh, pero también no. la transparencia, porque si no sería deshonestidad, yo puedo estar diciendo cualquier cosa para que el otro no se no se enoje, pero pero finalmente si no soy transparente, pues no soy asertivo. Entonces, esa, o la termina se... sacando más la piedra. Por ejemplo. No, pero cálmese, cálmese. Eh, ah, eh, exacto. Yo creo sí, que sí. eso es lo
0: peor que se le puede decir a una persona que está alterada. ¿no? Absolutamente.
1: Cálmese, cálmese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se desconoce entender, el, digamos, el momento emocional. Lo mejor que podría uno hacerle es, entiendo tu enojo, explícame tu enojo, por ejemplo. No, no entiendo Ay, bien tu sí, explícame a tu enojo Pero, pero claro. pues uno dice, no, tranquilo, no es para tanto Calma, te respira, ¿no? Ese tipo de cosas lo único que generan es una <risa> respuesta <risa> es exponencial de la rabia Entonces, volviendo al tema, es, es, es cómo, lo, cómo lo escribo, es muy importante Pero también cómo... y ese es un ejercicio un poco hipotético, ¿no? Uno juega todo el tiempo a, bueno, y si yo escribo esto, ¿cómo van a reaccionar? Y si mejor lo escribo así, ¿cómo van a reaccionar? Esa podría ser, de hecho... Un gran ejemplo de inteligencia emocional. Las personas altamente inteligentes a nivel emocional logran proyectar más de una respuesta emocional, eh, digamos, proyectando esa, esa respuesta que yo creo que el otro va a tener frente a lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo así? Entonces, suponte yo tengo que decirle a, a, a un subordinado que no puede llegar más tarde porque le voy a tener que poner un memorando, por ejemplo. Sí. Entonces yo puedo empezar a jugar... A, a Simón, de ejemplo. Sí, Simón. Así, claro. Entonces... <risa> suelto. Eh, así, casual. Sí, casual. Sí, claro. O a María Lourdes. O a María Lourdes. Entonces, fonte, sí, María Lourdes. Suponte yo, yo, yo tengo que hacer eso porque es una de mis funciones como jefe. Sí. Entonces las personas inteligentemente, eh, emocionalmente, perdón, inteligentes, logran proyectar más de una forma de decir el mensaje y logran proyectar... Dentro del conocimiento que tienen de su, de su subordinado, sí. cuál podría ser la reacción emocional y cuál de esas opciones que se plantea podría ser la mejor para transmitir ese mensaje de manera clara, pero también de manera bonita. Eso haría un buen líder. Entonces, tengo que ponerte el ultimátum. Claro. Bueno, en mi cabeza, mientras que voy en el carro, voy diciendo, bueno, ¿cómo abordo a Simón? Cómo, abordo, ¿Cómo le digo a Simón que la próxima vez que llegue tarde me toca ponerle un memorando? Entonces ahí entraría yo a pensar qué tipo de respuestas emocionales normalmente tiene Simón, eh, cómo, por qué razones Simón llega tarde, y, y encontraría digamos, una forma demasiado eh, acomodada a mi conocimiento sobre Simón de decirle eso que le tengo que decir. ¿El jefe qué hace? El jefe que no tiene inteligencia emocional simplemente tiene una sola forma de decir esas cosas. Y entonces tiene inclusive algunos, yo me he dado cuenta que algunos tienen un template para llamar la atención. Entonces Ajá. tienen una plantillita de correo electrónico donde solo cambian el nombre y te llaman la atención. Eso es absolutamente, digamos, en contra oh, horrible. De, horrible. De, 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 no. de, de lo que consideramos inteligencia emocional. Hay que tratar de encontrar la forma única de decirle a las personas lo que yo les tengo que decir, en este caso del ejemplo, pues eh, como líder y como pues como claro. encargado de llamar la atención.
0: Es que por eso es que se dice que cuando eh, uno empieza a educar a los hijos, pues hay que reconocerles sus sentimientos primero, y eso no solamente es con los niños, eso es con todo el mundo, porque si la persona está enojada, está enojada por algo, así no tenga la razón, así no tenga, eh, digamos, sentido que esté enojada porque no se trata de lo que entendió mal pero sí hay que reconocer los sentimientos y eso es más que humano. Así que, pues bueno, el tema está buenísimo. Vamos a seguir hablando de inteligencia emocional y los dejo con esta frase antes de irnos para el break de Goleman también, que me encanta, que dice No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que te dicten tu corazón y tu intuición. De algún modo, ya sabes aquello en lo que realmente quieres convertirte. Así que bueno, cuando le dicen a uno ciertas cosas, pues cómo reacciona, de eso estamos hablando. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.